Hace unos meses, Armando Benedetti estuvo aquí en A Fondo. En ese momento, estaba totalmente desempleado. Gustavo Petro acababa de ganar la presidencia y él estaba como en el aire porque no sabía qué iba a pasar. En ese momento estaba en el aire, como muchos de las personas más cercanas a Gustavo Petro durante la campaña. En esa ocasión yo le noté por primera vez las ganas que tenía de que Gustavo Petro lo nombrara embajador en Venezuela. Le piqué la lengua y me empezó a hablar de que existía la propuesta de nombrar inicialmente a un enviado especial. Y él se puso a hablar de esa figura del enviado especial. Pero por eso, para eso necesitan casi que un negociador inicial. ¿Quién puede ser? Es un enviado especial. Sí, sí. ¿Un enviado especial quién podría ser? No sé, María. <risa> Necesitan un enviado especial esa para, esa, para Venezuela. Sí, señor. Antes de que eso, se abran y se planteen... Eso se ha hablado bastante de qué habría que hacer ahí. Eso es, eso es ¿Y qué se, qué, ¿Cuál es la fórmula ahí? O eso sea, ¿qué es lo que... ¿Un enviado especial? Un enviado especial que le toca hacer de todo, primero con el gobierno de Maduro, pero sin trabajar con el gobierno de Maduro, sino ir a restablecer nuestras relaciones. Eh, las querellas entre el ejército... Eh, los industriales de aquí que ¿Y qué nombres se han barajado, barajado? Entonces, ¿qué nombres para ese? Solamente denos esos, los nombres que se han barajado para Cuando ese. Cuando se acabe el podcast te lo digo. <risa> Perfecto. <risa> sí. A la semana de este podcast, Gustavo Petro no nombró ningún enviado especial a Venezuela, pero nombró a Armando Benedetti como embajador en el país vecino. ¿Te acuerdas, Armando, de ese podcast? La primera vez que se me pasó por la cabeza o advertí que podía irme para Venezuela fue en este micrófono. Los periodistas que estuvimos en Caracas en ese almuerzo, en el que por primera vez un presidente colombiano y un presidente venezolano se sentaron a manteles, sobre todo en el Palacio de Miraflores, dejó entrever que esta reapertura, por muchísimas razones, no va a ser ni fácil ni rápida. Usted estuvo en ese almuerzo en el que, según me cuentan, quienes más hablaron fueron Gustavo Petro, Nicolás Maduro y usted. A pesar de que ahí también estaban el canciller colombiano Álvaro Leiva, varios de los ministros más representativos del gobierno de Maduro comenzando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿Mi feeling es el correcto, embajador? Yo creo que esa rapidez depende un poco de los dos presidentes, porque hasta ahora Maduro era lento, Venezuela sí. era lento. Yo todavía no entiendo si lo hicieron porque ellos tienen una forma de cuidarse o porque la economía de ellos viene evolucionando muy bien y entonces tienen que cuidar cualquier aspecto o porque la naturaleza de ellos, con base en todas las sanciones que tienen y todos los problemas de inteligencia que tienen, les toca ser un poco más cauteloso. Todavía no pude entender eso, pero lo que sí es verdad es que ya se restablecieron las relaciones diplomáticas. Uh -huh. eh, logramos devolverles monómero y con eso tenemos los mejores eh, precios de fertilizante en el mercado para nuestros campesinos. Sí. Eh, hay cooperación ya judicial 
y cooperación de, de la fuerza pública, se reabrieron las fronteras. Falta todavía quitárselas, pero se las estamos quitando a las mafias, ah, mafias. donde hay humillación de personas, violaciones de mujeres, vejaciones, de todo pasa ahí en esa, en esa frontera. Eh, corrupción de los altos funcionarios de aquí y de allá. Pero igual ya el transporte terrestre empieza a andar, el transportero también empieza a hacerse, que uh -huh. es lo, lo, lo que más difícil me costó, no sé por qué Venezuela no quería dar las frecuencias y, y lo hizo ya a última hora después de la reunión que tuvimos con el presidente eh, Petro. Eh, hemos buscado que lleguen ellos a la CAN y Petro ha tomado un liderazgo internacional para que las negociaciones que se están haciendo en México con uh -huh. la oposición, avancen posiblemente en, en adelantar las elecciones y al mismo tiempo la negociación que tienen como países los señores uh -huh. de Estados Unidos y de Venezuela, que hasta donde ahí me dicen, esas negociaciones van bastante bien. La llegada de Gustavo Petro a Miraflores sorprendió porque atrajo una inmensa cantidad de medios internacionales. Medios que hacía rato no iban al Palacio de Miraflores. Ese, que puede ser un hecho fortuito, pues no lo es. Hay un aislamiento en la Venezuela de hoy que no tenía la Venezuela de la cual Colombia se apartó en el 2018. Cuatro años han pasado y la Venezuela de hoy es una Venezuela que se está recuperando todavía de una situación económica que, según muchos analistas venezolanos, tuvo mucho que ver con las sanciones que fueron impuestas por el gobierno norteamericano cuando Donald Trump estuvo en el poder. Sin embargo, este ostracismo de Venezuela ha ido cambiando poco a poco. Primero, porque se abrió una mesa de negociación en México entre la oposición y el gobierno de Maduro, en la que también participan los Estados Unidos y en la que ha cumplido un papel de mediador muy importante Noruega. Simultáneamente, por cuenta de la guerra en Ucrania, delegados del gobierno de Biden, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se han reunido por lo menos dos veces directamente en Venezuela con el gobierno de Maduro. La propuesta que traen es que Washington estaría dispuesta a levantar una serie de sanciones a cambio de que el gobierno de Maduro negocie con la oposición en México unas elecciones democráticas y transparentes previstas para el 2024. Sin embargo, las cosas se habían ido enfriando un tanto desde hace unos meses, cuando el gobierno de Nicolás Maduro dijo que se suspendían los diálogos en México por cuenta de la decisión de extraditar desde Cabo Verde a los Estados Unidos al colombiano y empresario Alex Saab. Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos. En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación 
y diálogo. En medio de esta tensión es que Gustavo Petro decide reanudar las relaciones con Venezuela. Y en la reunión que tuvo en Caracas con el presidente Nicolás Maduro la semana pasada, introdujeron un punto dentro de su comunicado, el que hicieron de manera conjunta, en donde dicen expresamente que el presidente Gustavo Petro le augura el mayor de los éxitos al presidente Maduro en la reanudación de la mesa de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana. Y dice que el gobierno colombiano está a su disposición. Armando, en esa reunión en Caracas, ¿se habló de destrabar estos diálogos en México? ¿Y cuál fue el papel que jugó realmente Gustavo Petro en la decisión que ahora conocemos de reanudar esas conversaciones a pesar de de que no se ha solucionado el tema de Alex Saab. Exacto, ellos están adelantando unas conversaciones directamente con el Departamento de Estado. Y vuelvo y le repito, eso va demasiado, es demasiado bien. Sí. En cualquier momento nos pueden sorprender con humo blanco en qué consisten los, los acuerdos. Sí. Dicen que entre esos puntos también, el primer punto sería el tema de las elecciones, la democracia y tal, y ahí entra la famosa oposición, que yo no le llamo oposición, sino las oposiciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque son muchos. Porque son varios, porque está atomizado. Y en esas eh, reuniones que ellos han tenido, ¿la idea es cuál? A ¿Volver otra vez al tema de la democratización en Venezuela y adelantar las elecciones para el 2024? Claro, versus eh, empezar a quitar las sanciones tan, tan fuertes. Es que las sanciones que tiene Venezuela, Marimar, es una cosa bárbara cruda. Sí. O sea, son tan fuertes que acabaron con el 75% de su Producto Interno Bruto. Cuando a ti te quitan el 75% de producción sí. del Producto Interno Bruto, lo que viene es hambre. Entonces, yo he dicho una frase que tampoco le gusta mucho a la gente. La gente que se va de Venezuela o el éxodo que ha habido no es porque le gusta o no le gusta el Maduro. Yo no digo que no les guste, pero no es esa la razón por la que salen. Salen es porque hay hambre. Y eso es eh, una relación debido a a esas, eh, a esas eh, medidas tan drásticas, pues son muy drásticas. Uh -huh. Y que yo he preguntado en el mundo dónde han funcionado, o sea, dónde ponen esas medidas comerciales que terminan tumbando al gobierno. En la única parte donde ha pasado eso es Uganda. Lo, al contrario, hace fortalecer a los que más tienen y los que menos tienen los terminan asfixiando y acabando. Pero entonces, en la medida en que Estados Unidos directamente hable con Maduro, ¿cuál puede ser entonces el papel que pueda cumplir Colombia, eh, si ya eso está saldado como intermediador. No, porque es que gracias a Petro ha volvido a coger fuerza otra vez a conversaciones que estaban un poco como empantanadas, como muy lentas, como muy ideales. Sí. Estaban como, como muy idealistas, digo idealistas desde el punto de vista de muchas cosas que había que hacer, pero que parecería sí. que no se pudieran hacer. Y la intervención del mismo presidente Petro, lo que tuvo que ver con la ONU, lo que tuvo que ver sí. ahorita en Europa, con Francia, con Macron, uh -huh. con el mismo México, etcétera, le ha dado un impulso eh, sin para eso. Y es cierto que ha sido precisamente por intermediación del gobierno de Petro que... Eh, el gobierno de Maduro decidió volver otra vez a sentarse en México. Eh, eh, no es que subieran, ellos no se hubieran parado, pero eso estaba petrificado, eso estaba quieto. Exacto, después de que llegó Petro, eso ha cogido otro, otro viaje, por así decir. 
Entonces, eso eh, pone a Petro, primero, en un concierto internacional como un líder de Sudamérica, y dos, eh, también hablándole un poco duro a los Estados Unidos en el sentido de que está bien. Y él ha aceptado de que Venezuela eh, hay problemas en lo que tiene que ver con democracia, nadie los ha negado, sino que al contrario, cualquier desarrollo de derechos humanos, de democratización, tiene que ser con el gobierno de Venezuela. No como cree la ONU de Ginebra, por así decirlo, que es diferente a la ONU que está en Venezuela, en donde hace una cantidad de informes y excluyen completamente a, a, al gobierno. Si tú quieres avanzar en temas de desarrollo de derechos humanos, eh, de democratización, de garantías judiciales, etcétera, es incluyendo al gobierno, sino lo que estamos haciendo es un libro de pendejadas. Gustavo Petro le propuso a Nicolás Maduro que su país, Venezuela, entrara de nuevo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es este organismo autónomo que funciona dentro de la OEA, pero que no pertenece a la OEA y que tiene que ver con el tema de la protección y el respeto a los derechos humanos de los países que pertenecen a ese sistema. El sistema está integrado sobre todo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela se salió del sistema interamericano en la época de Hugo Chávez, con el argumento de que estaban muy molestos y en contra de todas las condenas que en materia de derechos humanos se habían efectuado en contra de Venezuela. Esto dijo el entonces canciller de Venezuela, Elías Jawa, sobre las razones de la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se materializa lo anunciado por el presidente Hugo Chávez. Venezuela decide separarse de la CIDH. Las autoridades de este país argumentan que el organismo persigue a gobiernos progresistas. Solo un dato. Condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos todos los países. Y Colombia tiene más condenas que Venezuela. Una de esas condenas, precisamente, fue para tutelar los derechos de Gustavo Petro, cuando le fueron vulnerados, según ese fallo, por su destitución como alcalde de Bogotá. ¿Usted cree, Armando, con la mano en el corazón, que el gobierno de Maduro va a volver al sistema interamericano de derechos humanos y va a a cumplir las condenas que hasta hoy considera injustas en materia de derechos humanos? Eso es algo berraco. O sea, pero es impensable. Pero, pero a ver, que, que Maduro diga, oye, voy a, a revisar, voy a estudiar, es una berraquera. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en la OEA, pero no es la OEA. ¿Me no, explico? Sí es, no, es, es un es, organismo es, autónomo. Exacto, pero, pero está dentro de la OEA. Y acuérdate que para ellos es difícil entender eso porque la OEA reconoció a Guaidó. Sí. O sea, que ellos se acerquen a la candela que los quemó es bastante. O sea, que ellos digan, voy a revisar, voy a estudiar. Pero y tú crees, tú crees. Yo creería que sí, porque como no es un tema de la OEA, y ellos están en plan, ellos, por ejemplo, antes de esto también se habló en la ONU, y, y eso lo hablamos nosotros en Venezuela, y se lo pedimos, que si estaban dispuestos a entrar más gente para que verificar los derechos humanos, dijeron que sí. O sea, es que, o sea, yo, 
Y lo que pasa es que yo hablo tanto que termino parece como defendiendo a Maduro, pero no es eso. Yo lo que quiero mostrarle a mi país es que todo el mundo se queja de una cantidad claro. de cosas que no existen. Entonces, eh, eh, cuando uno dice, hay más masacres aquí, hay más líderes asesinados, allá en Venezuela lo que se critica es la falta de garantías eh, judiciales, que seguramente se a hace falta a la oposición, a la prensa. Entonces, sí. esas cosas son las que hay que empezar a conjugar. Pero ellos sí estarían eh, pensando en volver otra vez al sistema, lo cual significaría que tendrían que asumir una serie de condenas que hoy niegan, sí, porque por eso se fueron. Eh, eh, pero ellos se ellos van desde la fueron, OEA. Ellos se fueron ellos se por de la OEA Chávez. Y de una vez denuncia todo, exacto, y de una vez una cantidad. Porque estaba en desacuerdo con todas las condenas, de acuerdo, que tiene más de cinco. Al entrar ahí, tienen que, como nos, nosotros, ellos tienen cinco, nosotros tenemos cincuenta. Correcto. <ríe> que es lo que a la gente no le, no le gusta oír. nosotros eh, también tenemos. Tenemos más que cualquier, par, cualquier país de Sudamérica, tenemos más. Sí. Pero entonces, eh, y más medidas cautelares que cualquier otro país. Pero lo que sí hay que hacer es que ellos revisen, estudien, y el hecho de que ellos hagan esa, yo no sabría cómo decirte, ese amague o ese... Esa finta. Esa pinta, eso es una cosa berraca que era, era como, 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 como hablarle a, 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 al, al diablo de hostias, porque, porque ellos resienten mucho sí. que eh, la OEA, acuérdate que reconoció al señor Guaidó, que no ha sido sí. mejor popularmente ni nada de eso, pero... Pero es el, el huérfano adoptado por Estados Unidos. Porque a mí siempre me preguntan, no, pero es que le ha tocado solo, solo con el imperio atrás. Él está bajo la sombra del imperio siempre. El embajador tuvo un desliz en una entrevista que dio a Cocuyo, que es un portal digital muy importante en Venezuela. Armando Benetti dijo lo siguiente. Yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas, yo dije que no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino cuando era senador. Embajador, yo me imagino que le jalaron las orejas, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Usted es un diplomático. ¿Cómo así que le dice al jefe de la oposición que es un pendejo? Ya yo no sé ni... Bueno, me va a caer la boca. Sí, sí, sí. No, yo... Ya no importa por cuándo están... Eh... Eh, reconocidos porque es obvio que el mismo se cayó con su propio peso. Él, eh, eh, yo creo que él le faltó mucho más lenguaje, mucho más preparación, etcétera, mucho más peso político eh, que lo adquirió empezando la aventura esta de, de decirse sí. que era un presidente interino. Pero lo que uno ve es, primero por la ayuda internacional de que haya llegado un Petro, de que haya llegado un Lula, eh, ya la comunidad internacional no pueden ver a Venezuela sola, sino que también tiene que ponerse guantos de seda para ver cómo tratan al señor Petro, cómo tratan al señor Lula. No pueden venir aquí ya, a, como en otras épocas, a decir A ah", y todos gritamos A. Ah". Ellos tienen que saber que empieza una especie de liderazgo en América Latina, por ejemplo, contra la lucha de la droga, contra el tema del imperialismo, contra el tema de los derechos humanos, contra el tema de la banca internacional. O sea, ya, ya no es lo mismo que pueden decirlo. Lo nota uno cuando habla también con, los, con las personas de la Embajada de Estados Unidos. Uh -huh. No es el mismo talante de antes. ¿Tú eh, crees? Eh, sí, total. total. Y, Yo que he hablado con varios embajadores, ahora habla con alguno de ellos y, o con algunos funcionarios de la Embajada y es otro cuento. Pero... Eh, ¿Cómo ha sido, o sea, esa penetración? Eh, porque es difícil, porque por un lado 
tienes que tener muy buena relación con Maduro, pero también tener buena relación con la oposición, cosa que no sé si tú la estás logrando después de esa entrevista que tuviste. En... Lo que pasa es que, que, es que la oposición, yo le digo, con todo el respeto, las oposiciones, que tú no encuentras, hay una oposición que es muy G4, cercana al gobierno. No, hay una oposición que es muy cercana al gobierno, otra oposición que está acá, otra que están en delegados, otras que dicen que no. Entonces, ¿Cuál es la oposición cercana al gobierno? No, hay unos parlamentarios ahí, y ellos, yo me he reunido con ellos, pero yo lo que sí no puedo hacer es llegar allá a reunirme una oposición si la oposición y el gobierno no están de acuerdo. Yo, porque ahí sí me meto un laberinto que, que, no, que no es el mío. Eh, la gente no entiende mucho, de pronto tiene razón porque me reí mucho con la, en las fotos con Maduro y tal, pero si tú revisas yo en 24 horas me logro reunir con todos los actores políticos de, de Venezuela y en 48 horas ya más o menos tenía el cuadro lo que era Venezuela, quién eran los actores, por qué esto y lo otro, y eso me ha servido muchísimo para moverme con mucho más rapidez, o sea, uh -huh. yo no quiero hablar mal ni bien de ningún funcionario de Venezuela, pero ya yo sé a quién puedo llamar y a quién no puedo llamar para ciertas cosas y para que tenga desarrollo algunas cosas y las otras, ya, ya creo que ya me las sé. Hice muy rápido, por así decirlo, el inventario y el mapa de yeah. movilización. ¿Pero tú te has entrevistado con Guaidó allá en Caracas? No, no, ni creo. Lo que pasa es que Guaidó es el que la embarra primero, porque cuando a mí me designan, yo esos tres días estoy enfermo. Me designan un jueves y yo vuelvo a ser personas un, un domingo, porque sí. me dio una vena gastrointestinal que nunca me ha dado en la vida, casi que me muero. Y yo el domingo a las cuatro de la tarde me doy cuenta de que el señor me había atacado. Sí. Yo dije, no va a contestar nada, pero ya estaba picado de culebra. O sea, que el que empezó fue él. Eh, y... Después de lo que usted le dijo en Cocuyo, ¿le jalaron las orejas o no? El canciller. canciller. ¿Qué bueno, le dijo? Y el otro que sí sufrió bastante fue Luis eh, Gilberto Murillo, el de, el de, Colombia, de Colombia en Estados Unidos, porque me dice, me está llamando todo el mundo aquí. Los, 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 eh, ¿cómo se llama? los congresistas de Estados Unidos oh, me están llamando. Entonces yo le mandé, le dije, mira que él se metió primero conmigo. Y segundo, que yo había dado otras entrevistas donde hablaba bien de los Estados Unidos, que aquí no podía pasar nada sin los Estados Unidos. Y bueno, sí. con eso defiende, defiéndeme. No defiéndete, sino defiéndeme. ¿Y Álvaro Oliva qué le dijo? No, pues, ni te digo para qué me dijo. <risa> pero sí se molestó bastante. ¿Sí? Sí, pero, pero nada grave. <risa> me regañaba Maduro mi abuela. <risa> El presidente Gustavo Petro no. Eh, no, 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 pero estoy esperando el regaño. <risa> Deja que lo vea para que vea. Pero no lo regañó el día en Caracas. Ah, pero eso fue después. No, en Caracas no, en Caracas no, porque en Caracas ese día el almuerzo salió demasiado bien. ¿Sí? Sí, demasiado bien. ¿Por qué demasiado bien? Porque se pudieron hablar las cosas tranquilamente, por ejemplo, el tema de las cosas aéreas, eh, ahí se el monómero, todo. Ahí se destrabó todo. Armando, en todas las entrevistas que tú has dado como embajador, siempre has dicho que cualquier decisión que se tome o que se haya tomado o que se vaya a tomar sobre Venezuela no va a tomar por sorpresa a la embajada norteamericana en Colombia. ¿Cómo es esa relación con la embajada aquí y con James Story, que es el embajador, oíganme bien, mucha gente no lo sabe, de Estados Unidos para Venezuela, que vive en Colombia y que muchos decimos que es el verdadero embajador, porque no tenemos embajador nosotros en Bogotá, sino encargado. 
Yo lo hago con él constantemente, una persona que me cae muy bien, eh, tengo la mejor impresión de él, y yo lo hago porque sé que cualquier desarrollo lo que vaya a pasar, lo estoy diciendo desde el día cero, tiene que ir de la mano de Estados sí. Unidos. Y no se le puede andar cogiendo por sorpresa a los Estados Unidos en este tema. Eso ha sido hasta también manejado, solamente que en este país nadie cae en cuenta en eso, que Biden o el gobierno de Biden y en el Departamento de Estado se ha molestado por nada lo que hayamos hecho. Hubo unas quejas con el tema del proceso de paz, de pronto porque no se les, de pronto porque se les cogió un poco de sorpresa. Cuando pero, se dijo que Maduro era... Pero, cuando, pero esas quejas también vinieron de... Eh, ¿cómo se llama esa vaina? De congresistas de Estados Unidos, que estaban en plena campaña, sobre todo el de Florida. Uh -huh. El que acaba de ganar. Por 10 puntos. Ron no, no DeSantis. 10 <ríe> puntos sacó. <ríe> entonces, uh -huh. entonces, bueno, todos sabíamos que iba a ganar. Entonces, eh, eh, por ahí fue donde hay una queja, pero por ejemplo, la gente no cae en cuenta que aquí no ha habido problemas eh, con el gobierno ni con el embajador, absolutamente nada. Pero el embajador James Story sí eh, era un embajador que le jugó a Guaidó. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo hace Ese es el consentido usted? de él. <risa> yo, yo le digo cada ratito dónde está el niño consentido, pero, pero lo digo con el mayor respeto y todo, porque es una política de Estado que ellos cogieron como Estados Unidos y, y que me imagino, es posible, de pronto son caras mías, están revaluando también qué política pública. Por ejemplo, aquí hubo una entrevista muy buena, bueno, muy buena no, una entrevista de semana al embajador, Sí. encargado. Sí. Entonces, él empieza a hablar una cantidad de cosas de Venezuela, pero nunca revela cuál es la política pública de su país hacia Venezuela. Sí. Empieza a hacer una cantidad de opiniones, eh, ni siquiera analistas, muy personales, en las cuales se estaba intrometiendo en lo que el gobierno o en asuntos internos. ¿Pero a usted le gustó esta entrevista? ¿En esa entrevista él no, dice? No, no me gustó nada, porque el señor no habla ni como embajador, ni me dice cuáles son las políticas públicas de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero no le gusta. No, 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 le gusta. Unidos, no, no le gusta nada. Porque considera que Maduro es un dictador. Pero a quién le importa lo que él diga si, lo, si su país está negociando otra cosa en México. Y además si está encargado, quieto. ¿Por qué va a hablar tanto? Sí. <risa> claro que no me podría decir lo mismo a mí, pero, pero yo sí se lo puedo decir. <risa> <risa> eh, sí, pero no, ¿le sorprendió esa entrevista? No, me, me sorprendió es que no sean capaces de hablar de una política pública hacia Venezuela, por ejemplo, y cuando yo empiezo a leer la, 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 la entrevista, yo como embajador de Colombia en Venezuela, y digo, voy a ver qué está pensando el gobierno es que, de Estados Unidos mucho más abierto. Claro, pero es que en esa no darse cuenta. nadie le hizo la pregunta que había que hacerla, era que ese país estaba, su gobierno estaba hablando directamente exacto, con Maduro. Exacto, así es. Y entonces él contesta como, como si estuviera eh, congelado hace cuatro años. Como, como se acaba de empezar el gobierno de Duque y es todo lo contrario. ¿Y usted habló con él después, con Palmieri? Después? No, 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 Palmieri no. No, no. Otro de los temas que no sabemos cómo atacarlos, si se puede decir así, es que la reanudación de las relaciones comerciales pues tampoco va a ser tan fácil como se pensaba. Ni es cierto que vayamos a tener eh, esos niveles tan impresionantes de intercambio comercial que tuvimos en el 2005 o 2006, que llegaron a ser de 7.200 millones de dólares al año. Y la razón es muy simple. La Venezuela de hoy está produciendo productos que antes no producía, sobre todo lácteos, hortalizas y una serie de alimentos que antes eran proveídos por Colombia. Esto tiene que ver también con la creación de un nuevo universo de barreras proteccionistas que antes pues, no existían. 
Armando, usted que ya ha hablado con varios de los ministros de Venezuela, ¿cómo va a ser ese intercambio comercial? ¿Vamos a llegar a esos 7.200 millones? Usted habla de unas cifras que muchos me han dicho que no son las correctas. Es que hay unos problemas de antaño. Como ellos siempre eran los ricos del barrio, ellos les importaba un carajo negociar los convenios. Entonces tú decías que todos los convenios los hicieron muy mal, sí. en contra de ellos. Pero como no les importaba eso porque tenía el petróleo, no les importaba eso. Ahora ellos, y perdona que habla así, se creen, y no quiero molestar a nadie, que ellos pueden exportarlo a nosotros. Ellos están en ese plan. Entonces, esas son unas cifras que cuando tú hablas con algunos de los ministros de allá, te hablan de que el 85% de lo que están consumiendo ellos lo producen. Yo no sé si sea verdad. Yo todavía tendría que creerles porque lo dicen ellos, pero, pero, pero yo no lo veo así todavía. O sea, yo no lo veo así. Yo creo que los nuestros, en esa balanza de alimentos, vamos a tener una ventaja muy grande otra vez, de 8 a 2, 7 a 3. Porque yo hasta se lo he dicho en su cara. Yo me, mire, yo me reunía con Fede Cámara, con los Coindustria, con los 15 más ricos, etcétera. Y hay unas empresas grandes, Polar y todo, que ya están haciendo alimentos y no sé qué, y, uh -huh. y, y están eh, en otro plan. Yo creo que, eh, si molestar a nadie tampoco, nos estamos demorando nosotros en esos aranceles y en esos anexos. Hay un convenio que se llama el Convenio 28, sí. que surgió después de que ellos se fueron de la CAN y tal, que no es nada otra cosa, sino una cantidad de anexos de aranceles. Eso es todo lo que hay ahí. Y eso es lo que hay que empezar a negociar rápido, yo creo que eso va un poco lento, lento. lento. Yo, de hecho, yo sin ser economista, sin saber nada de comercio exterior, yo... Le he propuesto al presidente Petro que levante la frontera y el convenio 28 eso se acabe mientras que se negocia. Pero entonces ya te contestan que no, que entonces no haya el parámetro para exportar y para importar y qué tal. Pero yo creería que lo que hay que buscar es que esa economía de 50 millones de habitantes de aquí y 30 de allá sea una sola. Porque como nunca se complementan dos países, cuando la balanza es de comida, de alimentos, de grano, de fruta, de hortaliza, de leche, carne, nosotros le ganamos 9 a 1. Y cuando es hidrocarburo, ellos no ganan 9 a 1. Lo único que habría que hacer es buscar que fuera una sola economía. Pero esa es, eh, digamos, esa realidad sigue hasta hoy. Yo creería que sí. Pero te repito, ellos, cuando uno se reúne ellos con se ellos. están diciendo que tienen Yo no sé si lo hacen. Ellos dicen que tienen hortalizas, que tienen lácteos, que tienen medicinas y tal, pero cuando uno va allá, las necesidades de ellos son precisamente esas. Entonces, yo, hay, hay que ver, y hay quien tiene que medir eso, ya es el, el ministro de Comercio eh, Exterior, Humaña, que sabe bastante eso y está metido en eso, pero sí nos gustaría que, que se acelera, acelerara las cosas. Pero fíjese usted que de pronto este año, de pronto, podemos llegar entre 800 millones de dólares y mil millones de dólares de exportación. De pronto. Lo a Venezuela. A Venezuela. Estoy hablando de exportaciones. ¿no? De exportaciones. Pero nunca vamos a llegar a los 7 mil. Yo creo que en tres años se puede. ¿Sí? Yo creo que se puede porque ellos pueden hablar de eso y si le levantan las sanciones, ellos vuelven a su... A su, a su redil, por así decirlo, a su, uh -huh. a su piscina, que es la, la, de, la del petróleo. Ellos tienen seis refinerías en el lago de Maracaibo. O sea, eso no es una cosa, una cosa sí. grande. Y ahí nosotros está Chevron. una, nosotros tenemos una. Dos, supuestamente bueno, la de Maracaibo y la de Cartagena. Sí, nosotros, nosotros más o menos producimos 800 mil barriles de petróleo diarios, de los cuales 350 se van para la Barranca Bermeja, la refinería, y 150 para la allá de Cartagena. Okay. Y por Tulu y Cobeña exportamos 400 mil. Esa es toda super, la nuestra super riqueza. Ellos allá lograron en algún día exportar 
3.990.000 barriles diarios. Ahora ellos dicen que están en 900.000. Mentira, están en 500.000, O sea, ese país, yo no sé todavía cómo camina. Yo te lo juro que todavía no sé cómo camina. Fíjate que la inflación del año pasado era de 30.000% por mes. Ahora es 3.000, lo cual sigue siendo una locura. Pero, pero bueno, han venido mejorando, han venido mejorando eso. Otra de las cosas que han cambiado en Venezuela, en Bajar, usted me dirá, es su actual situación económica. Desde que se dolarizaron, pues se inició una reactivación lenta de su economía. Para muchos, ese camino por el cual se transita hoy tiene que cuidarse mucho. Y según varios ministros del propio gobierno Maduro, hay la percepción o la sensación de que si no se abre de manera gradual el mercado y el comercio y el intercambio con Colombia, pues es muy probable que esos dólares que están en Venezuela terminen en Colombia. Y bueno, la dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos. ¿Es cierto este temor? ¿Usted lo ha escuchado? Como ellos dolarizaron eso, no es que tengan mucha divisa de dólares allá. Y como yo les toca hacerlo casi todo, estoy hablando de, desde transacciones de barcos petroleros en, en, en efectivo, efectivo. ¿no? estoy hablando de 60, 80 millones de dólares. Entonces, eh, es una tesimia desde hace varias semanas, que ellos de pronto están un poco lentos por el tema, y eso me lo comprobó alguien que los asesora a ellos en el tema económico, que es el presidente Correa, uh -huh. que es... Eh, eh, que ellos de pronto tenían miedo de que la divisa, la poca divisa que hay, se fuera para Colombia, que por lo tanto también tenía que ir un poco más suave. Pero si eso es así, y como lo dijo Correa, quiere decir que la balanza de nosotros sigue siendo a favor nuestra. Por ejemplo, el gobierno hasta ahora, hasta ahora de Venezuela, va a empezar a negociar aranceles de la mano de sus empresarios. O sea, que ellos llevan varios meses, el gobierno fracturado o alejado o sin vaso comunicante con sus propios empresarios. Hasta ahora va a empezar a hablar con ellos para ver en qué tiene que protegerlo, tiene que protegerlo. Bueno, pero entonces eso significa que estamos más lentos en el tema, digamos, pero de, es que el tema de comercial, integración comercial de lo que nos Es que imaginamos. el tema comercial, eh, mientras que le quitemos la, la, la frontera a las mafias, el sistema comercial, por más ministro que se ponga allá y tal, no sé qué cosa, una vez abierto el comercio, eso coge otra dinámica. Por ejemplo, los de Fenalco, eh, estuvieron los, de, los que tienen empresas americanas aquí. No se quisieron reunir con nadie del gobierno, pero allá estuvieron y se reunieron con varios empresarios. Va a ir Fenalco ahora. Le, también voy a llevarlo allá con empresarios venezolanos para que se sienten a tomarse unos traguitos ahí en la embajada de, de la casa del embajador, en la casa privada del embajador. Entonces, hemos estado trabajando en eso y yo creo que esa dinámica, en algún momento coge una dinámica que que tú puedes estar negociando aranceles y tal, y eso coge una dinámica muy grande, porque es que ellos necesitan también alimentos. Hasta donde uno sabe, lo traen de Irán, Irak, 
Turquía. Imagínate lo que vale traer eso de allá. Y, y, y cuando tú hablas de revisar todo el tema arancelario, es ¿hacia dónde se dirigiría esa...? esa... Hacia, hacia todos los productos. Entonces yo, por ejemplo, eh, hay que cuidar la, la manufactura aquí, que creo que por decreto lo sacaron que 40%. Sí. Entonces, pero ellos, por ejemplo, necesitan insumos para sus manufacturas. Entonces, me imagino que también ellos tienen que cuidarse ese, ese sitio de allá. Pero lo importante es eso. Lo importante es que también nosotros, con el tema este de, de abrir los, los cielos y tal, ellos, de alguna forma, Colombia se le ha vuelto como una especie de llave para abrir muchas puertas hacia afuera. Ellos estaban demasiado aislados. Y creo que lo de Petro y lo que se ha hecho allá con Venezuela les ha ayudado a tomar un sí. nuevo respiro. De hecho... Cuando tú sí. hablas con todos los industriales, cuando hablas con todo el mundo, todo el mundo siente que, que lo de Colombia fue una bocanada de aire. Una de las razones por las cuales pues, es imperativo, o se hacía imperativo, reanudar las relaciones con Colombia es porque de por medio está la suerte y la vida de muchísimos colombianos que están en Venezuela y además de muchísimos venezolanos que viven en Colombia. Para ellos... Durante cuatro años no hubo nada, solo olvido. Reanudar las relaciones consulares ha sido, fíjense ustedes, lo más difícil. A pesar de que es lo más lógico, en Venezuela había 15 consulados, en Colombia 10. Después de tres meses de reanudadas las relaciones, no hay avances ni en Colombia ni en Venezuela. El embajador Benedetti, que según lo van a escuchar ustedes, no tiene a nadie en la embajada. Él mismo es el que maneja, es el mismo es el que va por la pimpina, es el mismo el que va y hace todo. Y claro, uno de los grandes obstáculos para empezar a reanudar estas relaciones consulares tiene que ver con las cifras, con las cifras que se manejan de colombianos en Venezuela y de venezolanos en Colombia. Son, por decirlo menos, unas cifras que están contaminadas. Armando, ¿cómo es eso de las cifras? Explíquenos. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuántos colombianos hay en Venezuela? Que uno dice que hay cuatro y Maduro dice que hay seis. Entonces él me dice, claro, cuando es aquí me bajas, pero cuando son venezolanos en Colombia me subes. Entonces, porque él dice que solamente pasaron 1.502.000, entonces uno dice que 2.503.000. Entonces él siempre se, medio se molesta y dice, claro, cuando, cuando es aquí colombiano me los me lo bajas, pero cuando son venezolanos en Colombia me los subes. Entonces, esas cifras son imposibles de saber, la verdad, porque eh, nosotros detectamos... Primera, 200 trochas, de las cuales 10 pueden pasar tractomulas. O sea, ¿cuánta gente pasó por aquí? ¿Cuánto pasó por allá? Y el que se fue, se va a devolver por, por la trocha. O sea, el que se fue por la trocha, se devuelve por la trocha. Sí. Entonces, esas cifras y, y con el ímpetu que tenía el gobierno anterior de mostrar el éxito, todo está muy, muy contaminado. O sea, nadie sabe. Tú, tienes algunos reportes, eh, porque en algunas eh, secretarías de educación de algunos departamentos tienen... Eh, más personas eh, dándole, eh, ¿cómo se llama esto? Educación ah, o, o más personas recibiendo ahorita. salud. Pero yo no estoy es muy difícil saber si eso es verdad o mentira. Pero según un, el último informe de migración Colombia son 
Dos millones seiscientos. Dos millones quinientos, dicen mm. ellos. Pero ¿cómo pueden tener esas cifras si en el gobierno anterior no quería contar nada y tenía cerrado todo? Dicen que en épocas anteriores, la que estaba cerrada la frontera, pasaban 30 mil personas, llegaban a Cúcuta y no dormían, se devolvían. O sea, ¿quién sabe quién se quedó, no se quedó, por qué entraron? O sea, esas cifras están demasiado desorganizadas. Uno de los temas que también está muy lento o más lento de lo que se imaginaron muchos es todo el tema relacionado con la propuesta que hizo Gustavo Petro incluso antes de llegar a la presidencia, la hizo como candidato, de que Colombia comprara el 51% de la empresa Monómeros. Monómeros era una empresa binacional, pero en el gobierno de Uribe, el presidente decidió poner en venta el 50% de monómeros que le correspondía a Colombia y la terminó comprando el propio Hugo Chávez. De ser binacional, monómeros pasó a ser una empresa venezolana dirigida por Pequiven, que es eh, Petroquímicas de Venezuela, pero que opera en Barranquilla. Los empleados cerca de... 4.000 empleados son colombianos. A pesar de que el presidente Maduro en su corta intervención en el almuerzo en Caracas habló de monómeros, da la impresión, embajador, que ese tema está en el congelador y que lo que está planteando hoy el presidente Maduro es que Colombia compre a un precio muy módico nuevos fertilizantes que se producen en Venezuela. Con lo cual, se cambian mucho las cosas, porque la idea precisamente no era depender de Venezuela en el tema de los fertilizantes, sobre todo ahora que están muy, muy costosos y que el gobierno Petro necesita bajar esos precios, porque de otra forma va a ser muy difícil impulsar una verdadera reforma agraria. ¿Qué pasó con Monómeros y qué pasa con el tema de los fertilizantes? Y, pero sobre todo, de estas ideas binacionales que siempre han estado girando en ese universo entre Colombia y Venezuela. De hecho, Monómeros es producto de esa idea binacional que teníamos nosotros que dar al mundo. ¿Qué va a pasar? Eh, a ver, Petro, cuando salió elegido y desde antes dijo, eso es de Venezuela, hay que volverse a su dueño desde antes de ser elegido. Entonces, yo que ya había escuchado eso y tal, cuando él me designó, yo empecé a correr en eso. Uh -huh. Perdón, antes que me designara. Entonces, yo ayudo a que se levante la intervención, porque si no se levantaba la intervención, tú no podías tocar la junta directiva. Uh -huh. Eso se hizo antes de que Petro fuera posicionado. Lo que pasa fue que se hizo sin mucha bulla. Una vez hecho ese proceso, entonces eh, se empezó a hablar con ellos quién era la junta y tal, y qué había que hacer según las leyes nuestras. Eso yo lo hice de forma rápida y de pronto con la, y, y atrevido era porque yo sabía que eso me iba a poner en ventaja con ellos para llegar a Venezuela, para hablarle los temas que quisiéramos, para el precio de fertilizante, para la compra de monómeros, para buscar que las relaciones fueran un poco de tú a tú, de que, que nos cogieran confianza, de que empiecen a pensar en otras cosas como garantías judiciales, etc. Entonces, eso lo, lo hicimos con algo de atrevimiento, fue para tener ventaja sobre ellos. Y así fue, le tuvimos ventaja. De hecho, cuando, no, cuando yo llego allá el 29 de agosto, 
ya se habían dado los primeros procesos de, de monómeros. Ya se había dado la... La Junta estaba mirando y tal. Ya había negociado el precio de la uria. Ya estaban los barcos listos para salir, cargados con uria para traerlos. O sea, que eso siempre me permitió una ventaja y por eso, lo, por eso se hizo así. Pero parece que esa ventaja hoy ya se acortó, porque eh, Maduro sí, ya se ha cor... dicho... Ya la siento cortada. <risa> no, sí. Ojalá hubiera otro monómero, pero, pero, lo, pero lo que sí es cierto es que, que el 28 de julio, la primera vez que nos reunimos entre personas designadas por... Bueno, yo todavía no estaba designado, pero designado por Petro como canciller y el canciller de de Venezuela y el gobernador y tal, ese día yo le digo a, a, al de Pequibén, que es el dueño de Monómero, que le diga al presidente eh, Maduro que nosotros tenemos interés de comprar la mitad de la empresa. Él me dice, espérate y consulto, él como que manda la razón. Y antes de montarme al carro, me dice, el presidente Maduro acepta el tema de la compra. Después entonces se le da una prórroga de un año de la OFAC, a Monómero, creo que es la única empresa que tiene eso. Uh -huh. Entonces, eso nos puso un poco en discusiones también aquí con la OFAC, que está en México, con el embajador de Estados Unidos, que está en Venezuela, que está aquí, con los de negocios. Si yo le dije, vea, esa es una empresa venezolana, pero esa empresa venezolana, todos los empleados son colombianos, y la seguridad alimentaria depende de eso. O sea, que si tú allá en, en Ucrania, le metes 40 mil millones de dólares a la guerra y te pones de acuerdo para sacar el trigo, imposible aquí que no está poniendo ni un peso, no nos ayuda a nosotros en el tema de la seguridad alimentaria. Eso seguramente tendrá sus bases o sus eh, hipótesis de que es con base en la compra de nosotros, de Colombia, pues, que tiene que hacerla a través de, de Copetrol, tiene que ser del Estado, no de, los, de las personas que tienen la Federación de Palma, Ajá. ni nada de su gremio, que están detrás de eso. Así ¿Ah, están claro. detrás de, de ese pedazo claro, de monómeros. Claro, si tú te imaginas que, la, la, que los cañicultores o hace palma comprara eso, pues quedarían dueños de todos los fertilizantes del país y para sus mismos productos. Entonces, con base en eso es que, es que se, se da lo de la OFAC, se da lo de monómeros, pero como todo eso en la vida está en negociaciones. Colombia y Venezuela, de tiempo atrás, decidieron crear unos hitos en el tema binacional. Es decir, unir esfuerzos para producir cosas para el mundo. Uno de esos hitos fue Monómeros, que era, repito, una empresa binacional, hoy ya no la es. El otro proyecto binacional es el gasoducto transcaribeño, que fue un proyecto nacido en el 2002 en la ciudad de Santa Marta, en una reunión entre, ojo, los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Este proyecto reflejaba el grado de integración que había entre ambos países. La obra se inició el 8 de julio del 2006 y se inauguró un año después, en octubre del 2007, por los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe Vélez. En la inauguración hubo hasta baile. El gasoducto llega desde la costa oriental del lago Maracaibo en Venezuela hasta Punta Ballenas en la Guajira colombiana. Tiene una extensión de 225 kilómetros 
de los cuales 88.5 se encuentran en el territorio colombiano. Inicialmente, la idea era que se transportara diariamente hasta 150 millones de pies cúbicos de gas hacia Venezuela, para luego invertir el flujo en el 2012, transportando el gas desde Venezuela hacia Colombia. Sin embargo, eso no sucedió. Luego vinieron las primeras sanciones impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el gobierno de Venezuela, que además cobijaron a la empresa PDVSA, con lo cual el sueño binacional del oleoducto colombo-venezolano naufragó. Armando, sabemos que parte de ese oleoducto, sobre todo el que está en Colombia, hay una parte que pues está prácticamente destruido y que habría que volver a rehacerlo. Ustedes han hablado sobre este tema, sobre esta propuesta que además nació con firma del de expresidente Álvaro Uribe y de Hugo Chávez. Hay, hay un gasoducto que se llama el Antonio sí. Nariño, Antonio Ricuarte, no ya me acuerdo cómo se llama, que lo inauguraron Chávez y, y Uribe y que no en el 2008. Sí. Y entonces llegaba hasta nuestra frontera y de ahí para allá son 85 kilómetros a Puerto Vallena, pero allá nos cobran toda la plata del mundo. Entonces la idea es bajar a 40 kilómetros a dato nuevo en una empresa que se llama TGI, que es de Bogotá. O sea que es estatal. ¿Por qué hago por estatal? Porque algunos eh, audaces y espontáneos y creativos estaban diciendo que yo estaba promoviendo un, un negocio del gas y tal. No conozco ninguna empresa privada del gas. Pero lo que yo quería ahí es que el transporte y la explotación sean conjuntas a través de empresas estatales. Sí, TGI la claro, compró porque... Gustavo Petro cuando era eh, eh, alcalde. alcalde. Así es, así es. Entonces lo que se trata es de que esa empresa, por lo menos, haga el transporte. Ecopetrol, que haga conjuntamente. Porque es que hay, hay empresas que son del Estado y otras que no son del Estado en el lado de Maracay. ¿Y la, la idea es sacar el, el gas de Venezuela? El gas de Venezuela. Ellos tienen, para que tú tengas una idea, porque todo esto lo estoy aprendiendo hasta ahora, todas las reservas que hemos tenido nosotros son te, tres terapias. Allá solamente, o sea, toda la historia nosotros hemos tenido tres terapias. Allá solamente eh, tienen 20 terapias. Entonces, siempre me salta eh, un señor, me dice, no, es que encontramos eh, moñitos, encontramos eh, gas. Primero, no saben qué cantidad de gas hay. Lo que encontramos fue una beta, pero no saben cuánta cantidad de gas. Y segundo, la encontraban a 3,200 metros. O sea, esa no. vaina, de hecho, ni, ni, el, ni el submarino de Yacusto llega hasta allá. ¿sí? ¿Cómo haces tú para sacar el gas a ese tipo de profundidad? Entonces, ahí es cuando viene el, el desorden de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Y entonces, Bayona, eh, Bayón fue allá, ha estado allá. No, eh, lo que supe fue que estuvieron las personas de Copetol, <risa> se les explicó eso. Y, y bueno, creí que estaba hablando con las personas equivocadas y al contrario, hablamos con las personas eh, completamente ciertas que tenían conocimiento de eso y tú has visto el, el, el discurso o los planteamientos que ha hecho Ecopetrol las últimas eh, miércoles, jueves y viernes ha sido completamente diferente a lo que aquí se estilaba decir. ¿En qué sentido? En que no podíamos explotar conjuntamente, de que eso era un negocio de un tipo del gas, que no podíamos depender de Venezuela, que, que esto y lo otro, entonces que, que, que el transportar, porque además aquí hay, imagínate que el gas que, que nos llega a nosotros lo lo licúan para devolverlo gas. 
eso, todo eso sale más costoso. Uh -huh. A ver, si tú le llevas un gasoducto y ya acá, si tienes la compresora para bajarlo al país, es, todo eso va a salir muy, pero muy barato. Pero ya es un tema de la ministra de Minas. Ella está enterada de todo esto. Ya no, ya no, ya no es problema del embajador. Hemos sabido que ya creo que se han dado más de dos reuniones entre los ministros de defensa, venezolano y colombiano. Sin embargo, a pesar de que eso fue lo primero que sucedió, es decir, que lo que primero que se abrió fue esa frontera, la frontera de 2.200 kilómetros en Cúcuta, que compartimos con Venezuela, pues pasan los meses y sigue siendo una frontera dominada por la mafia. Lo dijo el propio Gustavo Petro, hecho que no solo molestó al presidente Maduro, sino que fue lo que propició el almuerzo de la semana pasada en Caracas. ¿Qué está pasando en esa frontera y cómo va? la integración en materia de seguridad en la frontera de las fuerzas militares venezolanas y de las fuerzas militares colombianas. Ellos no se han hablado, entonces el día que yo voy a entrar credenciales, Padrino me dice que está llamando al ministro nuestro, entonces yo le hago llegar la razón al ministro, lo, lo de sus teléfonos, se ponen de acuerdo y empiezan a hablar. Entonces yo, en ese tema de fuerza pública, entre menos esté yo, mejor todavía. Entonces, ese sí ya es un problema que tiene ellos que manejar de ministro de Defensa, de ministro de Defensa, de Seguridad Nacional, de Orden Público, etcétera. Es mejor que se entiendan entre ellos. Y Padrino siempre ha estado muy, muy abierto a ayudar. Y, y bueno, pues ahí viene el cuento de, de lo que pasa en mi país, de que hay dos campamentos allá del ELN. Yo siempre les contesto, tienes 60 aquí, ¿por qué no te distraes con los 60 que hay aquí que no coge a nadie? ¿Qué es que? ¿Por qué no cogen a Márquez? No lo pudo coger Uribe, ni Santos, ni Duque, ahora quiere que lo coja Maduro allá. O sea, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa al revés? Es lo que yo no digo que, que esté defendiendo a nadie, sino que me molesta con la ligereza que la gente siempre ataca o ataca o, o desecha. Siempre un poco esa vaina andina de, de discriminar a todo el mundo que esté cerca al mar, cuando, cuando no es así. Sí, pero hubo una reunión, ¿es verdad? Entre Iván. Dos, dos. Ya llevan dos. Dos reuniones. Embajador, quería preguntarle si usted en las veces que ha estado con el presidente Maduro le ha tocado el tema del ELN y de los campamentos que están en Venezuela, de esa guerrilla, habida cuenta que él va a ser garante, como ya sabemos, de ese proceso que se inicia y que pues parece que está muy adelantado. Sí, el tema se ha tocado. Pero yo he tratado de no empezar con el pie izquierdo. O sea, bueno, ya yo creo que la otra semana me toque a tocar el tema de Aida Merlano, de Márquez. Pero esto tiene que ser con el fiscal Tarek. Entonces, yo no sé cómo meterme en eso sin que, sin que eso me traiga problemas. Porque yo voy a otra cosa. Por ejemplo, el tema del ELN. Yo voy a ayudar en temas de, de logística, por así decirlo. Pero tampoco me quiero meter en ese tema. No me parece nada agradable. No sé cómo se debe hacer, etcétera. Pero yo estoy al tanto de ayudar y, y buena parte, para confesarle algo, buena parte de lo que por qué yo tuve que correr de esa forma, eh, ir a presentar las credenciales, de hacerme amigo de la gente, de buscar que el gobierno, ¿por qué? porque para Petro era una prioridad de que ellos fueran garantes de las negociaciones. Uh -huh. O sea, la paz sin ellos no, no con el L no, no hay forma si no es con ellos. Entonces yo también corrí bastante todo lo que fue finales de agosto y, 
y principios de septiembre eh, parte del afán era, era ese, porque ya se venía el proceso de paz, ya, ya estaban las negociaciones planteadas, ya estaban los contactos planteados, entonces ellos tenían que buscar que el gobierno fuera a ser cercano y se sintiera cómodo que fuera garante con eso, que es lo que la gente aquí no entiende a veces. Y de, bueno, lo de garante pues era un, una cosa que además se había, que se, había hecho con, que se había hecho con Juan Manuel Santos, es que uh -huh. lo que se está recogiendo la es agenda. lo que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. Uh -huh. O sea, todo el planteamiento que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, uh -huh. que se truncó con Duque, Petro lo único que ha hecho es recogerlo, no se ha inventado absolutamente Es la, la agenda, es la, la agenda que se firmó. Exacto. Sí. Y entonces por ahí es donde tenemos que empezar nosotros de que Venezuela aceptara ser garante, con todas las desconfianzas sí. que se crearon estos cuatro años, porque puede que confíe un poco en Petro, puede que confíe un poco en Benedetti, pero no confía en nuestra fuerza pública, no confía en nuestra sociedad, no confía en nuestro comerciante. No es así de fácil tampoco. Y cuando usted le propuso la idea de ser... ¿Quién se lo propuso? ¿Usted se lo propuso de que tendría que, o sea, que había la idea de que fuera no, cuando, otra cuando, vez garante? Cuando a mí me designan, ya ahí sí designado, eh, Petro dice que una de las cosas principales es que, o sea, si en él decirlo, pedirlo, decirle, ojo que Venezuela tiene que ser garante. O sea, que yo entendía que, que había que buscar eh, el clima para que ellos fueran a ser garantes y lo fueran de verdad, verdad. Y cuando, pero digamos, ¿eso es una discusión que le hace Gustavo Petro directamente o usted la no, plantea yo, inicialmente? Yo sabía que tenía que crear el clima. Quien tenía que plantear eso era Petro y lo planteó, porque es que otra cosa que se logró a partir del 29 de agosto es que ellos empiecen a hablar sin interpuesta persona. A mí me convenía mejor que ellos hablen, aquí yo estar llevando razones, lo que me demoro para acá y para allá, y esa conversación ha sido fluida. De hecho, a mí Maduro me dijo, mire, cuando yo estaba en el peor momento con Santos, que se había roto las relaciones, yo hablaba con él dos, tres veces. Dos y tres veces a la semana hablaba. Entonces, ¿cómo aquí que necesitamos ese tipo de... que esa comunicación sea igual de fluida? Entonces, yo transmití eso y eso ha fluido bastante bien. Bueno, otro chicharrón que usted tiene es, pues, la ex senadora condenada que está, además en una prisión en Venezuela, Aida Merlano, una ex senadora que además ha denunciado con pelos y señales cómo es que funciona un clan muy poderoso de Barranquilla, el clan Char y los Herlein. Se lo pregunto pues porque en Caracas estuvo el abogado de Aida Merlano, porque ella quiere contar ante la justicia colombiana lo que sabe, sin embargo, pues hasta donde yo me había quedado en este asunto, el gobierno de Iván Duque decidió pedir en extradición, oíganme bien, a Aida Merlano, no ante el gobierno de Maduro, que no reconocía, sino ante el gobierno interino de Juan Guaidó. Por supuesto, esa extradición se esfumó. ¿Cómo sería de absurdo este pedido? que en su momento el propio Nicolás Maduro, en un video, le pidió permiso a los venezolanos para reírse. El día de hoy me reí mucho. Y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. ¿Qué va a pasar con Aida Merlano? ¿Usted la ha visto? ¿Ha recibido alguna orden 
de extradición en la embajada por parte de la Corte Suprema de Justicia colombiana? La forma de pedir extradición, que lo he aprendido también ahora, es a través de la embajada. Sí, claro. Lo que es extradición. Ya otro tema, los jueces y tal, por seguridad y bueno, claro. y porque debe ser así es entre ellos, porque en la, en la embajada se podría filtrar algún dato de alguien que van a capturar o algo por el estilo. Pero ya el tema de extradición es ante nosotros y eso está quieto. Nadie ha recibido Nadie en la embajada re... suya, Nada. nunca, o sea, para eso eh, se necesitaría aquí una decisión. ¿sí? De acuerdo. ¿Y eso no se ha dado? No se ha dado hasta ahora, eso está, este tema está quieto. ¿Y usted ha hablado con ella? ¿Cómo la contacto. tienen? ¿Cómo la He tenido tienen? contacto, tampoco puede decir mucho, pero es, estaba en contacto con, con ella. Y, y bueno, lo que se trata es de ayudarle como cualquier otro colombiano que tenga las mismas garantías que cualquier otro colombiano que esté en su, en su situación. Claro, que ella no es otro colombiano, ella denunció lo a la que, familia Lo que pasa Char. es que a día de hoy no hay cónsul. Entonces a mí me toca hacer funciones consulares, que son las más aburridas. El tipo que tienen, el otro que no sé qué vaina, el de la cartón. O sea, usted no tiene cónsul de nada. No han nombrado, no han designado cónsul. ¿Y por qué? No sé si me puedes alza, ayudar a alzar la voz para decir un nombre, <risa> te, te agradezco. Sea, había 15 consulados. 15 consulados. Desmantelaron 14 y todos los pueblos metieron el de Caracas. Entonces el de Caracas está peor que todos. O sea, hay 14 más que no han nombrado. Hay uno, ni siquiera Ninguno uno. han nombrado. Ninguno han nombrado. ¿Y por qué esa demora? Ni en la embajada solamente han nombrado una persona. ¿Y eso por qué está tan lento? No sé, yo también quisiera saber, pero ya me aburrí de pedirles el favor. Y como no lo necesito, pues ahí me voy bandeando solo. ¿En serio? Pero es absurdo que eso esté Totalmente pasando. absurdo. ¿Qué le dice embajador a muchos de sus detractores que afirman con mucha autoridad que a usted lo nombraron como embajador en Venezuela para sacarlo del Palacio de Nariño, de la cercanía con el presidente Gustavo Petro, mientras que usted enfrentaba y enfrenta las cuatro investigaciones que hoy tiene usted en la Fiscalía? No, que eso, que eso no es verdad. De hecho, es al revés. El, el toro más bravo es Venezuela, porque eso te mete comercio, paz, seguridad nacional, política. Es la frontera más grande que nosotros, o sea que, que yo, yo diría, sin que Luis Alberto Murillo, Gilberto Murillo se me ponga celoso, eh, esta iba a ser la embajada más importante. Y él tenía que dar un... Porque, a ver, ellos, no, ellos hasta ahora veo que están confiando bien. O sea, ellos... Ellos allá, eh, cuando yo iba a hablar con alguno de ellos, ¿Qué te decía? terminaban las frases, o sea, que habían estado oyéndome completamente todo lo que yo había dicho en los últimos dos meses. Entonces yo, el mismo Maduro, entonces yo me imagino que esa desconfianza es así. Y, y, y la verdad, yo no me imagino un embajador de carrera o los embajadores que han estado allá logrando eso tan rápidamente sin la prosopopeya, porque es que en la carrera diplomática hay unas cosas como que que me parecen tontas, entonces el lenguaje, el sentado, el parado, no sé qué. Entonces ellos como que se emulan entre ellos y sienten placer cuando se saludan de tal forma y hablan de tal forma. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. 
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.